0: Ce podcast contient Chapitre 1. La question de la pratique A. Pratique et technique B. Praxis et poiesis C. Praxis et théoria Début Chapitre 1. La question de la pratique La philosophie est une discipline théorique qui obéit à des conditions pratiques. On se pose alors la question du lien de la philosophie à la pratique et du sens de la pratique. Il est utile de se demander quelle est son utilité. Cette question indique certains enjeux du rapport de la philosophie comme philosophie pratique à la scientificité des sciences sociales et politiques. Georges Canguilhem a dit « La fonction de la philosophie est de compliquer l'existence. Cela signifie qu'elle a pour but de rendre l'existence plus intense, d'être plus attentif à la complexité de la philosophie et dont nous n'en avons pas conscience, de rendre l'existence moins abstraite, moins simpliste et moins indifférente à ce qui l'entoure et qui peut lui donner un sens. » On confond souvent théorie et abstraction, ainsi que pratique avec concret. Les vérités théoriques ont des conséquences pratiques concrètes et toute pratique se réfère à des règles théoriques. Kant était contre l'idée que ce qui est vrai en théorie est faux en pratique. Selon lui, ce qui est faux en pratique ne peut être vrai en théorie, mais relève d'une théorie incomplète ou partielle. Dans notre vie quotidienne, les objets techniques reposent sur des savoirs scientifiques purement théoriques et complexes à comprendre. Sans ces savoirs abstraits, il n'y a pas d'objet technologique concret. Familièrement, abstrait est utilisé avec de la valeur théorique, dans le sens qu'on ne peut pas toucher ou percevoir. Ce sens n'a clairement rien de péjoratif. Une théorie peut n'entretenir aucune relation perceptible avec la réalité quotidienne et avoir des conséquences concrètes considérables, comme la physique quantique par exemple. L'abstrait, c'est faire abstraction d'éléments importants. Ce peut être un sens légitime car la modélisation scientifique exige que le modèle théorique destiné à expliquer le réel fasse abstraction de paramètres que la pratique devra prendre en compte et réintroduire pour appliquer le modèle. L'objection faite à la philosophie est qu'elle est trop abstraite, trop théorique, trop éloignée de la pratique. Pour Gaston Bachelard, les objets techniques sont des théories matérialisées. La puissance technique exige l'élaboration et la complexité théorique, On ne peut donc plus opposer théorie et utilité. La philosophie se positionne du côté de la pratique en ce sens que celle-ci ne peut se déduire simplement du savoir scientifique. La philosophie réfléchit sur les sciences tout en se posant la question du sens. Elle est la discipline qui pose la question « à quoi bon ?» et affronte les questions du sens, de la valeur, de la justification en se demandant « à quel droit ?» Pour Hannah Arendt, la philosophie pose la question de l'utilité et de l'utilité et s'assure que ce à quoi la technique est utile a une valeur en soi. Il lui faut interroger la valeur de l'utilité, qui ne suffit pas à donner un sens à l'action et à l'existence. Chez certains philosophes, le terme pratique a pu acquérir un sens qui se rapproche du mot « moral ». Chez Kant, la pratique était synonyme de « morale et l'a amené à faire une analyse de la raison morale. À ses yeux, la raison porte en elle une loi morale et une raison pratique. Mais c'est une idée fort controversée par d'autres philosophes. Chaim Perelman et John Rawls se sont interrogés sur la distinction entre le rationnel et le raisonnable. Le rationnel, il est logiquement nécessaire. Il a la raison comme faculté de logique de démonstration, déduction des conséquences nécessaires d'une proposition ou des moyens nécessaires d'un projet. Le rationnel, c'est la détermination logique de ce qui doit être voulu en fonction de la connaissance de la vérité ou d'une nécessité morale. Le raisonnable est sage au sens de non excessif Réalisable, la raison comme estimation du possible, définition de ce qui peut être voulu en fonction de la réalisabilité du projet. Le raisonnable, c'est l'ajustement de ce qui est rationnellement souhaitable aux contraintes des circonstances et aux limites du possible, aux dispositions du sens commun, prise en compte de la recevabilité du rationnel. Position conservatrice, Blaise Pascal, il faut accepter la déraison humaine et ne pas chercher à changer l'ordre du monde. Blaise Pascal a dit « Les hommes sont si nécessairement fous que ce serait être fou par un autre tour de folie de ne pas être fou. » Position réformatrice, Kant, pour lui il faut réaliser pratiquement les commandements de la raison. Kant a dit « J'avoue ne pas pouvoir me faire très bien à cette expression dont usent les hommes sensés. Un certain peuple n'est pas mûr pour la liberté. Les serres d'un propriétaire terrien ne sont pas encore mûrs pour la liberté. » et de même aussi les hommes ne sont pas encore mûrs pour la liberté de conscience. A. Pratique et technique Cette introduction nous montre principalement que la philosophie est partout autour de nous dans le langage courant. Nous confondons souvent la théorie avec l'abstraction et la pratique avec le concret. En réalité, les vérités théoriques ont des conséquences pratiques tout à fait concrètes, et toute pratique se réfère à des règles théoriques. Dans le langage courant, « pratique » signifie « d'usage facile », par opposition à « technique » qui signifie « usage compliqué ». Une pratique est une activité reposant sur une expérience, elle n'a pas de caractère mécanique, qui permet de produire quelque chose d'utile à la vie et intimement lié à des valeurs qui lui donnent un sens. Pour Kant, le mot « pratique » est synonyme de « morale. Dans « Critique de la raison pratique », il distingue la philosophie théorique, « que puis-je savoir » de la philosophie pratique, « que dois-je faire ?» Une technique, peut-être d'un usage difficile qui la réserve à des techniciens. C'est un procédé codifié qui permet d'obtenir un effet qui n'est pas rattaché à une valeur morale. Une technique peut servir des fins bonnes ou mauvaises, voire même inutiles. Ce qui la caractérise, c'est son efficacité. La technique est la science des moyens qui permettent d'atteindre des buts donnés. La pratique, quant à elle, est une action qui implique des réflexions sur ses buts, une conscience de la valeur morale de ses buts. Certains penseurs du XXe siècle ont proposé une critique d'ensemble de la technique comme vecteur de régression de l'humanité. Puisque la technique est neutre quant au but poursuivi, le progrès technique est un développement sans but, sans fin, qui conduit l'humanité à vivre sans but et à se consacrer à des activités dépourvues de signification. Étant donné que le progrès technique consiste à réaliser tout ce qui est possible de réaliser sans obéir à aucune norme que celle de la réalisabilité, il est littéralement insensé et dévastateur. Pour Heidegger, depuis plusieurs siècles, l'homme a une position entièrement nouvelle dans le monde et par rapport à celui-ci. Il va se retrouver de plus en plus étroitement cerné par les forces des appareils techniques et automates. Ces puissances ont débordé la volonté et le contrôle de l'homme car elles ne procèdent pas de lui. La technique exprime une volonté de puissance, une volonté de volonté, qui n'a d'autre but que sa propre expansion. Elle n'est plus pour l'homme un moyen qu'il pourrait maîtriser et fait entrer la société dans une nouvelle dimension d'existence, assignant l'homme à un destin qu'il doit assumer. André leroy gourand souligne que le danger naît de la façon dont le système social s'est mis en place lors de la sédentarisation néolithique. La révolution industrielle n'a pas suffi à abolir les contraintes négatives nées du dispositif techno-économique, agrico-métallurgique qui caractérise les sociétés humaines depuis le néolithique. André le Roi Gourand dit « L'homme, qui reste dans son corps un mammifère normal, se dédouble dans un organisme collectif aux possibilités illimitées du cumul des innovations. Il devient l'instrument d'une ascension techno-économique à laquelle il prête ses idées et ses bras. L'homme y gagne une prise de possession du monde naturel, qui doit se terminer dans une victoire totale, la dernière poche de pétrole vidée pour cuire la dernière poignée d'herbe mangée avec le dernier rat. Le groupe déjà planétaire n'a pas une forme différente de celle qu'offraient les petites sociétés mésopotamiennes d'il y a quatre ans. Les questions à se poser sont petit 1. Dans quelle mesure ce processus est il fatal petit 2. Dans quelle mesure peut il être corrigé par le progrès des techniques eux mêmes et par les nouvelles révolutions technologiques qui font suite à la révolution industrielle petit 3. L'organisation sociale hiérarchique caractéristique de l'âge agrico métallurgique est-elle vouée à être dépassée par l'expansion industrielle et l'entrée dans l'âge numérique Et enfin petit 4, est-ce la technique qui détermine la forme des rapports sociaux ou faut-il considérer qu'elle est elle-même prise dans les rapports sociaux qui lui donnent sa forme et son orientation La thèse de la neutralité morale de la technique, Heidegger, et celle de son caractère de principe déterminant de l'évolution sociale, gouram peuvent être récusées au motif que les techniques existantes ne peuvent être dissociées de tous sociaux auxquels elles appartiennent et qui les rendent possibles. Cornelius Castoriadis a dit « Aucun fait technique n'a un sens assignable s'il est isolé de la société où il se produit ni détermine nécessairement les structures sociales. » Les inventions techniques sont donc conçues et financées en fonction de certaines fins et dans un but de profit, ceci sélectionnant certaines possibilités et excluant d'autres b, praxis et poiesis. Cela nous amène à une distinction faite autrefois par Aristote entre Praxis, pratique activité, et poiesis, production, fabrication. Poiesis, c'est l'action qui a son but en dehors d'elle-même, et dont son moyen est la techné, qui fait exister des choses n'étant pas là avant. La technée amène à l'existence qui n'existe pas de soi-même. Elle est le moyen de la poiesis, un objet artificiel d'un état non naturel. Par exemple, construire une maison. Praxis, c'est l'action qui a son but en elle-même et dont la vertu est la phronésis, la prudence. Exemple, la politique. La prudence est la vertu de la praxis et contrairement à la science, qui a pour objet ce qui est nécessairement tel qu'il est, la phronésis a affaire à ce qui est contingent, ce qui dépend de l'occasion et des circonstances. Elle n'a pas une connaissance de l'expérience et saisit globalement une situation sans passer par les voies de l'analyse et de la décomposition rationnelle. Aristote philosophait dans une société où le sens commun dévalorisait le travail, qui est compris comme labeur, comme un ensemble de corvées nécessaires, comme étant la charge des esclaves. Il opposait au travail la liberté, la scolée, qui est le temps libre et le loisir. Le temps libre chez lui n'est pas un temps de repos, mais un temps reconstituant la force de travail, qui se fait par l'étude ou la philosophie, un temps qui n'est pas pressé par les urgences et la nécessité de la vie. Le temps libre est une action qui obéit à son propre rythme. Pour Platon, ce qui caractérise les philosophes est qu'ils ont le loisir de suivre le fil de leurs pensées et leurs dialogues. Ils ne connaissent aucune contrainte autre que celle de leur désir de trouver la vérité et ils prennent pour cela tout le temps qu'il leur faut. On pourrait se demander alors si la distinction aristotélicienne entre praxis et poiesis ne repose pas sur une conception aristocratique de l'action, qui sépare fortement celle-ci de la satisfaction des besoins vitaux et sociaux liés à des fins extérieures. Pierre Bourdieu nomme l'action ayant sa fin et son rythme en elle-même par l'illusion scolastique. Ceux qui exercent le travail de la pensée dans les conditions sociales de la scolaire ont une tendance à méconnaître les logiques pratiques. Les agents sociaux peuvent être des sujets intellectuels dont l'action pourrait être comprise et jugée selon les critères d'une rationalité purement intellectuelle. L'illusion scolastique se marque par une tendance à recouvrir les questions de vie ou de mort par des plaisirs de lecture et des jeux indéfinis d'interprétation. La pensée a sa fin en elle-même tant qu'elle est un jeu sans enjeu véritable. Tandis que la pratique n'a rien d'un jeu qu'on joue par plaisir, cela fait plutôt partie d'une urgence vitale. Toute pratique s'opère dans l'urgence. 1. Le sens du politique. Sens numéro 1. Politique, police, cité, espace commun, bien commun. C'est une chose publique, res publica. Il y a deux grands pôles. Le pôle du bien commun, l'action commune, l'intérêt général ou public. Et le pôle de pouvoir ou de la domination, stratégie de puissance, monopole du pouvoir de l'État, guerre. Police signifie espace public de délibération en commun sur des objets communs, une communauté de citoyens, des hommes libres et égaux. La politique signifie l'activité commune d'hommes libres et égaux, se rapportant à ce qui leur est commun. Sens numéro 2. La politique est l'activité en vue du commun, de la gestion du bien commun. Le bien commun est différent de la volonté de tous, mais c'est une réalité objective indépendante des désirs et imaginations individuelles ou collectives. Le bien commun ne suppose pas une activité commune. La connaissance du bien commun peut être la spécialité des hommes politiques. Le bien commun comme tâche pouvant faire l'objet d'un métier spécialisé. Sens numéro 3. La politique signifie l'art du gouvernement. C'est la gestion des intérêts communs ou publics par des gouvernants chargés de cette mission. C'est un art, une science, une technique de direction de la cité. C'est un moyen de se faire obéir, de détenir un pouvoir sur les autres et des moyens et des conditions de domination. Sens numéro 4. La politique est la stratégie de la puissance. C'est une direction ou influence exercée sur la direction d'un groupement politique, aujourd'hui l'État. Max Weber a dit « Cela signifierait pour nous le fait de participer au pouvoir ou de chercher à influer sur la répartition » que ce soit entre États ou au sein de l'État, entre les groupes d'hommes qu'il inclut. Le sens numéro 4, c'est donc aussi la politique comme stratégie au service des intérêts et de la puissance de l'État. C. Praxis et théoria 1. Supériorité de la sagesse théorique sur l'habileté politique. Ni Platon ni Aristote ne tiennent la pensée pour jeu. Celui-ci correspond à une détente et il n'est donc pas capable de donner à la vie un contenu et un intérêt. Pour Aristote, la pensée est la praxis la plus pure. Le philosophe doit consacrer sa vie pensante à ce qui est éternellement. Il ne faut pas suivre ceux qui conseillent de penser humain, puisqu'on est homme, et de penser mortel, puisqu'on est mortel. Il faut plutôt se comporter comme un immortel. Pour Platon, le philosophe détourne le monde terrestre pour ressembler autant que possible à un dieu ou à un monde divin. Pour Aristote et Platon, le loisir philosophique, l'enjeu spirituel de la connaissance de la vérité, est une urgence plus essentielle que l'urgence de la vie corporelle. Les loisirs philosophiques sont des réalités éternelles qui permettent à l'homme d'atteindre le bonheur le plus élevé et d'échapper aux douleurs d'une vie prisonnière du temps. La praxis n'est pas la possibilité humaine la plus haute et l'humanité n'atteint sa plénitude que dans sa vie contemplative, consacrée à la théoria. L'activité la plus haute est celle de la sophia, de la science devenue sagesse, de la compréhension profonde du monde et du bien, donnée par la connaissance rigoureuse du tout. Donc la politique est la fronésis par excellence. L'intelligence politique des situations tient à ce que l'activité politique exclut le loisir. La politique est tenue par l'urgence, elle a toujours d'autres buts en dehors d'elle-même. La vie théorique, quant à elle, a purement sa fin en elle-même. Elle se suffit à elle-même et elle est capable d'une continuité et d'une permanence dont la politique est incapable. Contre l'illusion scolastique, il est coutume de dire que la pratique en elle-même porte la trace d'un intérêt spontané pour la théorie en tant que telle. Aux yeux d'Auguste Comte, la faculté de s'étonner était le signe de l'existence en l'homme d'un besoin fondamental de connaissance. Pour Pierre Bourdieu, le besoin de vérité n'a rien de spontané, c'est un effet social qui ne surgit que dans des conditions sociales précises. Il disait « il n'y a pas de force intrinsèque de l'idée vraie ». C'était une idée qu'il tenait de Spinoza qui lui-même pensait que l'idée vraie portait en elle ce qui obligeait à la reconnaître comme vraie et avait cette force intrinsèque de s'indiquer et de pouvoir être reconnue comme vraie. La pratique et la recherche scientifique ne peuvent cependant être comparées à une simple idée vraie. Bourdieu souligne que la science est une institution sociale dont l'existence dépend des conditions qui lui permettent d'avoir une autorité et de créer un besoin de vérité. Il dit « La sociologie vraiment scientifique est une pratique sociale qui sociologiquement ne devrait pas exister. » À ses yeux, les êtres humains sont incapables de s'adonner à des enquêtes sociologiques qui leur révéleront des vérités désagréables sur eux-mêmes et sur les vrais mobiles de leur comportement. L'homme a toujours une tendance ou un intérêt social et il n'est pas réellement intéressé par la connaissance du vrai. Il précise donc la vulnérabilité sociale du savoir scientifique et le caractère socialement conditionné de la rationalité. Il dit on ne peut pas donner au discours scientifique quelques forces réelles qu'à condition d'accumuler sur lui la force sociale qui lui permette de s'imposer. De plus, il dit que la vérité ne devient comme telle une véritable force seulement lorsque les circonstances sociales créent un intérêt de désintéressement. 2. Prima de la praxis comme transformation, production et autonomie Ce qui se reflète de façon directe ou indirecte dans l'idée d'une supériorité de la vie théorétique sur la vie pratique, c'est une division des classes assez majeure. Chez les philosophes antiques se reflète indirectement là-dedans l'institution de l'esclavage. Ils peuvent consacrer leur temps au loisir seulement parce qu'il y en a d'autres qui travaillent pour eux. Il y aurait une tension entre une thèse universaliste, essence humaine commune à tous les hommes et excellence humaine qui est le pôle de toute vie humaine, et au fait que la vie théorétique soit réservée à un petit nombre d'individus. Il y a un lien de corrélation avec l'allégorie de la caverne de Platon. Elle a un sens métaphysique, le vrai monde est celui des idées et non le monde sensible, et un sens politique, le monde de la caverne est le monde politique. Il y a une contradiction assez forte. Il est demandé à tout homme d'être philosophe, tout homme ne le peut pas néanmoins. Et comme Platon, celui lui le fait, prend ses difficultés au sérieux, Il dit que seuls les philosophes ne travaillent pas et propose quelque chose de révolutionnaire, car parce qu'il veut résoudre la contradiction, il suggère la destruction totale de l'institution familiale. La position aristotélicienne peut être difficilement maintenue dans le contexte d'une société industrielle et scientifique, où le travail occupe une place centrale et constitue un élément de la valeur et de l'identité individuelle au titre de la contribution sociale de chacun. Dans un contexte également où la pensée est tenue pour un travail théorique consistant à produire les connaissances, la croyance en Dieu ne peut plus valoir comme une évidence rationnelle et contraignante. À partir des Lumières, les modernes disent qu'on ne peut pas prendre pour argent comptant la thèse de la supériorité théorétique. Il ne faut pas développer une philosophie qui accepterait une certaine catégorie d'individus de la condition humaine. C'est un renversement de la thèse de la supériorité théorétique en posant le primat de la pratique praxis. Le premier représentant de ceci est Karl Marx. Dans ses thèses sur Furbach, il cite « Petit 1. C'est dans la praxis que l'homme doit prouver la vérité, l'effectivité et la puissance, l'immanence de sa pensée. Et petit 2. L'essence humaine n'est pas quelque chose d'abstrait qui réside dans l'individu unique, dans sa réalité effective, c'est l'ensemble des rapports sociaux. Il n'y a pas d'essence humaine séparée de l'histoire. Ce qui définit l'humanité, c'est l'ensemble des rapports sociaux, Un ensemble d'activités pratiques. La pensée ne plane pas au-dessus de la vie pratique, mais naît de celle-ci, et doit prouver sa vérité dans l'activité pratique, et en particulier dans l'activité politique. Petit 3. Toute vie sociale est essentiellement pratique. Tous les mystères qui incitent la théorie au mysticisme trouvent leur solution rationnelle dans la praxis humaine, et dans la compréhension de cette praxis. Et enfin petit 4. Les philosophes ont seulement interprété ce monde de diverses manières. Ce qui est important, c'est de le transformer.